0: Ici Philippe Corbet, RTL. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de RTL avec vous. C'est le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le pont pour vous raconter cette crise du coronavirus. Nous sommes le mercredi 8 avril et c'est le 23e jour du confinement. Beaucoup de choses à vous faire écouter aujourd'hui, donc euh, parlons peu, parlons bien. Parmi les messages euh, que nous avons reçus d'auditeurs de ce podcast « RTL avec vous », Maël nous met en garde de ne pas tomber dans le travers de l'angélisme. Et c'est vrai que depuis trois semaines, nous essayons plutôt de mettre en avant ce qui unit les Français, euh, plutôt que ce qui les divise, car au fond, on est tous ensemble dans cette histoire et on a bien compris que ce n'est qu'ensemble qu'on s'en sortira, comme l'écrit Maël en reprenant la conclusion quotidienne de, de ce podcast, « haut les cœurs, oui, mais jusqu'à quand Je crains que tous ces moments douloureux que nous vivons et que l'entraide qui est mise en exergue ne retombe trop vite. » Et je crois que Maël a raison. Ce serait mensonger de passer sous silence les divisions qui traversent la France en ce moment et qui sont probablement exacerbées par la fatigue de cette situation qui dure. Et on l'a bien senti dans « Les auditeurs en la parole », avec Pascal Pro À 13h », Pierre, avocat à Chartres, a voulu s'exprimer sur RTL après avoir entendu que la course à pied sera désormais interdite à Paris entre 10h et 19h, un durcissement des mesures de distanciation sociale. Ça a fait bondir de, nouveaux, de nombreux auditeurs, dont Rachida, qui est infirmière en réanimation, qui a appelé le 3210 pour lui répondre. Voici cet échange sur la longueur.
1: Ça commence à suffire en termes d'atteinte portée à nos libertés publiques. Il y a une surenchère depuis maintenant quelques semaines. En fait, il y a une atteinte disproportionnée qui a apporté à nos libertés publiques sous les applaudissements généralisés. De là aller même à interdire aux gens de faire du sport. Je ne comprends pas cette surenchère. Ça suffit comme mesure. On n'a pas mais besoin en plus de devenir punitif. Pierre, et de je vous répète, plus ce qui serait sera punitif
0: Les gens ils vont devenir
1: fous. J'ai l'impression qu'on oublie que la liberté est le principe et que l'interdiction est l'exception. Et, et, et on vous dit aujourd'hui qu'on n'a même plus le droit de sortir pour courir. Mais on en arrive où C'est la folie. Eh
0: bien, nous sommes avec Rachida qui est infirmière. Bonjour Rachida.
1: Bonjour Pascal.
2: et
0: Merci d'être avec nous. Vous habitez Vaux le -e. Pénil. Pénil,
1: en
2: Seine-Marne. En
0: Seine-Marne.
2: Moi, oui. Alors moi, je suis infirmière anesthésiste. Donc voilà. Donc j'étais en voiture quand j'ai entendu monsieur Pierre parler, là. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais bon... Ah il voilà. oui, oui. est parti. Ah bah c'est dommage. Écoutez, non mais... On ah va bah rouler. vous voulez qu'on le rappelle Non mais non, mais euh, il, a, il est égoïste ou quoi, ce monsieur pauvre, pauvre petit Pierre, là, qui ne peut plus aller faire son jogging Ah bah on va hein le rappeler,
0: tiens. On le rappelle, oui et il va vous écouter dans deux secondes, Rachida. Oui Continuez et puis on va le voir dans deux secondes.
2: Oui, et ben, bah, il est égoïste, il pense qu'à sa petite personne. Hein Est-ce qu'on fait du jogging, nous, le personnel soignant, non Parce qu'après nos nuits de 12h ou nos gardes de 24 heures, on rentre, on dort et on repart. Alors, s'il veut se retrouver, je ne vous souhaite pas, évidemment, dans 15 jours ou un mois en réanimation, ah, pauvre Pierre, il n'y aura peut-être plus assez de respirateur pour toi, du coup. Hein, parce vous voulez
1: que... lui parler, Rachida Oui, parce bah,
2: qu'il me parle. Oui, Écoutez, euh, moi, je pense que je ne suis pas la seule dans cet état-là. Euh, L'entendre parler parce que monsieur ne peut plus faire son petit jogging, que ces libertés individuelles sont restreintes. Ah bon, restreintes de quoi On leur demande de rester un petit peu chez eux. Deux mois de confinement, c'est quoi Il vous entend, Rachida. Parlez-lui,
1: parlez-lui, Pierre, Pierre est là.
2: Bonjour, oui, oui, Pierre. Elle a le droit d'être pas contente, oui. Bah oui, <rire> j'ai le droit d'être pas contente, parce que Pierre, bon, vous faites plus de jogging, et alors c'est pas grave, vous pouvez rester chez vous, le jogging. Comme par hasard, tout à coup, les Français se sont découverts une passion pour le jogging. Incroyable, le nombre de gens qui courent. Hein, nous, on est là, à taffer à bosser comme des malades, en réanimation, à s'occuper de nos patients qui sont sous machine, qui sont en décubitus ventral pendant 16 heures, et qu'on doit retourner toutes les 16 heures, et vous, vous nous dites qu'on vous restreint vos libertés non mais on va où là Exactement,
1: Pierre absolument. Oui. Non mais je pense que c'est vous qui marchez sur la tête et qui me... que c'est moi qui ai raison, je défends vos libertés publiques, soyez-en très contentes, très très contentes, et euh... <rire> il n'est pas normal, nous sommes dans une situation totalement anormale, on parle du jogging là, il faut resituer le débat, je pense que là on, on est en train d'entrer dans une espèce de psychopathie là, qui oui. consiste à dire, on... on fait déjà plein de choses pour vous, on accepte le confinement tel qu'il a été décrété. Comment ça pour nous Pour nous, c'est-à-dire bah on a déjà payé énormément sur nos impôts et on vous a 20, 30% de prélèvements tous les mois pour financer votre système de santé. On accepte Mais pourquoi maintenant, vous dites votre on système de santé le Vous êtes français, vous on êtes en France, aussi. On accepte le confinement, tête oui. est. Je dis simplement que maintenant ça suffit avec les restrictions de euh, aux libertés publique. Pierre, voilà. écoutez-moi. il n'y a rien d'anormal à ça.
2: Pierre, écoutez-moi. Quand vous dites on finance votre système de santé, vous vous rendez compte de ce que vous dites Votre système, c'est pas le vôtre non plus Comment ça j'ai bah, vous... pas
1: l'impression, non, parce que depuis le début, euh, quand je vois qu'on vit dans un système, on est obligé de séquestrer les gens chez eux. Oh, euh, séquestrer, façon, non, mais vous
2: rigolez, c'est quand même pas non plus le, non,
1: mais on, on va Mais vous, vous, vous plaisantez, vous plaisantez, la liberté, c'est le principe,
2: madame. Oui, Donc vous
3: êtes en train Pierre. de dire, vous, vous...
1: là, ça suffit. Oui, mais On a, Pierre, à un moment donné, une atteinte un bon... à nos libertés publiques. Oui, Et mais voilà.
2: Pierre, écoutez-moi, vous pouvez quand même accepter pendant un ou deux mois de rester confiné chez vous, de ne pas faire du sport. Vous savez, Pierre, vous êtes intelligent, vous êtes avocat. A priori, vous devez quand même comprendre pas mal de choses. Le fait d'aller courir dehors, oui, vous, je le virus... Ce point. Oui, oui. Non, mais Pierre, écoutez-moi, le virus, vous savez non, non, qui vous, peut...
1: vous comprenez aussi qu'on a des libertés, qu'on euh, qu enfin, est dans vous... un... Non, mais madame, vous... madame, ne me dites pas Pierre, Pierre, Pierre. Excusez-moi, parce
2: je, je, oui, non, mais d'accord, mais vous comprenez quand même que ce que vous dites, c'est du n'importe
1: quoi. En plus... et je les accepte, madame. Et eh ben, vous les acceptez, des et c'est comme il y a ça. Des limites.
2: Mais vous dites n'importe quoi. Franchement, est-ce est que vous avez, est-ce que vous, non, moi je dis n'importe quoi. Moi je, oui, suis en contact de... moi, je suis au contact de patients Covid en réanimation oui, avec pour, mes collègues. Covid. on
1: reste confinés. Donc, ça, ça oh suffit. C'est
2: à cause que vous restez confinés. Non, mais vous dites n'importe quoi. Hein, oui, mais on fait pas
1: n'importe quoi. On reste mais confinés vous... parce que le système de santé n'est pas capable
0: d'affronter normalement cette mesure avec des symptômes. Bon, cher Pierre, bon, cher Pierre, partie, moi, j'ai pas voulu. Rachida
4: et Pierre. Rachida et Pierre.
2: Non, mais -Pierre. Attendez. Il dit n'importe quoi, moi. J'espère vous, ne vous retrouverez pas en réanimation dans 15 jours, 3 semaines à aller courir, faire votre jogging. Hein Cher Pierre. Peut-être qu'il y aura le personnel, eh ben il ne sera pas là, il sera parti faire son jogging, hein, vous voyez. Là,
0: hein et cette tension qu'on a entendue en direct dans les auditeurs en la parole, on, on l'aperçoit aussi dans ce récit qu'a fait Jacques Soret dans RTL Soir. Des enfants de résidents d'EHPAD n'acceptent plus de ne pas pouvoir voir leurs parents et donc ont décidé de saisir la justice. Oui, à l'image de Sabrina, sa maman âgée de 80 ans et résidente dans un EHPAD du
1: 15e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, via son avocat, elle a adressé un référé liberté au tribunal administratif.
2: Ma maman est tout pour moi. Je l'ai mise à l'EHPAD parce qu'elle est handicapée, pour qu'on puisse l'aider dans son handicap. Mais pas pour qu'aujourd'hui on la prive de ses libertés. Elle est en tôle, là on la prive de ses libertés, elle est emprisonnée et moi, on me tient à l'écart.
1: Sabrina réclame la mise en place de zones de parloir au sein des
0: EHPAD. Et je me demande ce que Roger, 91 ans, penserait de tout ça. Il, euh, il n'est pas sorti de son appartement depuis le 9 mars, son appartement de Voiron, près de Grenoble. Serge Puyot l'a joint pour RTL. C'est
5: très dur, très
1: dur, surtout j'avais l'habitude de crapahuter dans tout Voiron. Hein.
0: Comment vous
5: organisez, Qui fait les courses
1: ah ben c'est ma fille, ma petite-fille.
5: Ça vous rappelle la période de l'occupation
1: Ah oui, j'avais 16 ans. On avait l'anxiété de l'occupation allemande, bien sûr.
5: Vous redoutez plus le virus actuel que les Allemands de l'époque
1: Ah ben oui. Parce que ça se transmet rapidement, bah, incroyable cette, cette maladie, là, ce virus. C'est du jamais vu, hein. c'est terrible.
5: C'est pour ça que vous sortez pas
1: Exactement. Oui, j'ai peur. J'ai peur que ça me saute dessus. Ça frappe aussi des jeunes, hein. Le conseil, c'est de rester chez soi. Il faut rester confiné. Il n'y a que ça à
0: faire pour le moment. Autre temps fort, c'était dans RTL Matin avec Yves Kelvy. Un reportage en immersion de Nicolas Burnand dans un service de réanimation Covid à Jossigny en Seine-et-Marne. Les soignants travaillent avec des tenues à moitié déchirées et le service est plein. Oui, pour y
5: accéder, il faut se rendre au premier étage et franchir cette lourde porte sécurisée. Tenue et masque de protection obligatoire, le docteur Jonathan Zarka est le chef de l'unité de réanimation.
4: Nous sommes à l'entrée de la réanimation, par où les patients arrivent quand ils sont admis pour des défaillances d'organes qui nécessitent nos soins. Et donc là, on chemine dans le couloir principal.
5: Ce n'est qu'une succession de chambres et de moniteurs. À travers les vitres, on peut voir des malades dévêtus plongés dans le coma, intubés. La vie de cette femme de 60 ans dépend d'un respirateur artificiel.
4: Donc là, on a une patiente qui a fait une pneumonie, donc une infection pulmonaire gravissime à Covid. Et donc là, elle est en décubitus ventral. C'est-à-dire qu'on met les patients sur le ventre, hein, ni plus ni moins. Ça permet de drainer les sécrétions bronchiques qui sont un obstacle à notre ventilation mécanique et
5: aussi d'optimiser, d'améliorer l'apport en oxygène. De ces malades. Les 48 lits de l'unité sont tous occupés et pour la première fois depuis longtemps, aucun nouveau malade n'est arrivé ces dernières heures. On a
4: une légère impression, mais c'est encore une impression d'accalmie, mais avec des patients critiques dans les étages pour lesquels on a appelé. Pour une aggravation de leur état dans les jours qui suivent leur admission.
5: Après le chaos et la mort omniprésente, on peut lire la fatigue sur le visage des soignants. Lucie, infirmière depuis 4 ans, s'étonne d'être encore debout.
2: La plupart, ce sont des gens qui n'ont pas d'antécédents, qui sont relativement jeunes. Très rapidement, ils se dégradent au niveau respiratoire et on est obligé de les intuber, de les endormir. Et c'est ça aussi qui est pesant. Alors oui, on a toujours le petit espoir en disant euh, oui, celui-là, ça va marcher, lui, il va y arriver, etc. On s'investit corps et âme, mais ça ne marche pas toujours, malheureusement. Je sais qu'il y en a qui se posent la question de savoir. Comment ça se passe après Est-ce que je serai capable de soigner encore Pour l'instant, je ne me la pose pas.
5: Pour tenir le coup, continuer à faire bloc, la jeune femme préfère ne pas parler des morts, mais des vivants. Dix malades ont été extubés, une quinzaine de patients ont même quitté le service depuis le début de la crise. Mais face au coronavirus, Nicolas, le personnel médical sait que le combat est loin d'être terminé et il commence en fait à manquer de matériel. Vous voyez, dans un balai incessant, les aides-soignantes comme Valérie passent d'une chambre à l'autre pour vérifier le pouls, la tension, les branchements, changer les pansements.
1: tout cas je me rabis avec des gants propres, mais je garde la même tenue qui est déchirée sous les bras parce que j'ai pas le choix. Il n'y en a plus, c'est soit je me protège... Et du coup, je garde la même tenue. Soit je n'ai plus de tenue et je ne me protège pas.
5: Une fois équipée, elle appuie sur un bouton. La porte s'ouvre quelques secondes. Sur son lit, cette femme est sortie du coma il y a quelques heures. Elle cligne des yeux mais ne parle pas.
2: 2000 en charge.
1: C'est un patient qui est conscient, euh, qu'on arrive à réveiller tout doucement. Donc évidemment, on lui parle, on le rassure, on lui explique pourquoi il est là qui visiblement euh, semble beaucoup mieux et voilà on dit que ça peut être un petit bonheur. On a beaucoup d'entreprises qui viennent nous ramener de la nourriture alors voilà c'est chaque petit bonheur à faire le prendre en fait autour de toute cette catastrophe, on va essayer en tout cas.
5: Pour éviter la pénurie de médicaments, la morphine utilisée en grande quantité est parfois remplacée par des produits de substitution. Pour le docteur Jonathan Zarka, il ne faudra pas oublier le combat des soignants.
4: Aujourd'hui, on a une effervescence globale de l'opinion publique pour les soignants et pour tout. Quand je dis soignants, c'est médecins, infirmiers, soignants, brancardiens... Enfin, les métiers indispensables au maintien de la vie normale, entre guillemets. On reste persuadé aujourd'hui que notre travail a plus que jamais une utilité. Ou est-ce qu'on bah, on nous aime parce qu'on a besoin de nous et on nous oubliera quand ce sera moins le cas.
5: Alors Nicolas, on l'entend, hein, la situation reste très tendue dans l'hôpital. Avec un espoir, le flux des patients a effectivement diminué ces derniers jours. Absolument, il y a encore une semaine, au rez-de-chaussée de, de l'hôpital, des dizaines de malades se trouvaient sur des brancards, parfois dans des états désespérés. On a compté ici jusqu'à 140 passages par jour, la moitié aujourd'hui. Le docteur Omar Belkodja dirige le
0: service des urgences. On sent depuis quelques jours une diminution du flux vers les urgences. Ce n'est pas le cas des services d'hospitalisation. Et on reste prudent, on garde les mêmes organisations, les mêmes effectifs. Parce que je pense qu'il faudrait que nos... Concitoyens comprennent vraiment que c'est le confinement qui a permis jusque-là de diminuer un petit peu la pression sur les hôpitaux. Et que le terme déconfinement ne veut pas dire on est sorti
5: d'affaires et que tout va bien. Sur le parking de l'hôpital, à l'abri des regards, difficile de ne pas remarquer ce camion frigorifique qui rappelle cruellement que cette crise est loin d'être
0: terminée. Document RTL de Nicolas Burnand. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de RTL avec vous. D'ici là, les dernières infos sur RTL, rtl.fr, les comptes sociaux de la rédaction. On attend vos appels au 3210, vos messages sur la page Facebook RTL ou à l'adresse témoin au pluriel rtl.fr. Et je vous laisse avec cette chanson enregistrée par 350 personnalités qui appellent à une collecte pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Ça va de Sophie Marceau à Jean-Jacques Goldman. Pour faire un don, vous pouvez aller sur une page Facebook qui s'appelle... Et Demain, le collectif. Allez, de au liqueur.
3: Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là. -bas.